0: De wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben, boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken in de Business Books podcast. Dames en heren, van harte welkom bij de negentiende aflevering van de Business Books Podcast. De podcast die erbij praat over de beste, de leukste en meest leerzame businessboeken van dit moment. Mijn naam is Remy Ludo-Gieling, hoofdredacteur van M.T. Sprout. Naast mij zit Thijs Peters, hoofdredacteur van Good Habits met een Z. En achter de knoppen zit Max Schuiling van voicebooking.com.
1: In deze aflevering bespreken we het boek Rockonomics van Princeton-econoom Alan Kruger. Leren we goede gewoontes aan en slecht af met Tiny Habits van B.G. Falk. Spraken we met Arco van Brakel over zijn lessen als zakenpartner van Ricardo Semmler. En brengen we humor naar de werkvloer met het nieuwste boek van Jos Burgers. Maar eerst, Remy,
0: uh, hebben we reacties van luisteraars? Ja, we kregen op podcasts.mt.nl een leuke binnen van uh, Mark van der Peet. Wat een toffe podcast hebben jullie, groot fan. Echt uh, iets waar ik al heel lang naar op zoek ben. Is het mogelijk om een item te maken van de podcast die jullie ook goed vinden? Dus welke podcast wij nog meer goed vinden, Thijs? Uh, volgens mij. Doen we dat? Ja, we doen het achter, achteraf, maar niet ja, altijd. Maar we, nee. uh, speciaal voor Mark, heb jij misschien een mooie tip van een podcast Aan die het jou einde. aanspreekt?
1: aanspreken ik heb er één, ja. Ben
0: je er nu al eentje, eentje, eentje delen? Eentje, eentje, eentje delen.
1: Uh, Wat ik echt, echt leuk vond, uh, maar het is wel heel anders genre, is uh, Bob. Zijn is een Nederlandse podcast, uh, uit 2017 al, ja? over uh, een demente dame in een bejaarde huis. En die heeft de hele tijd over Bob. En haar kinderen kennen Bob niet en die weten niks van Bob, maar dat is haar vriendje toen ze 15 was. En ze gaan op zoek naar Bob. Ze blijkt ook zwanger te zijn geweest van Bob, waarschijnlijk daar een kind van te krijgen te hebben. En ze gaan op zoek naar Bob. Wie was Bob? Ja. Het is gewoon echt zo'n uitzoekverhaal. En dat vind ik ook een leuk genre. Ja, mooi hè. Dat het dat brandt je in het landhuis. Het was een...
0: steen goed inderdaad. Ja. Uh, een beetje naar een Amerikaans format. Hoe heette die serie ook alweer? S-Town, uh, Shit Town. Shittown, ja, die heb ik ja, al ja, keer ja, 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 een keer ik, aangeraden. Ik vind
1: dat echt een hele mooie uh, mooi genre. Die ja, is heel maar dan moet je fijn. echt wel de tijd hebben. Want ze vaak uren luisteren.
0: Ja, en welke ik dus tegenwoordig heel vaak aan heb staan uh, is Pivot van Scott Galloway en Kara uh, Swisher. Dat is een, uh, een journalist, uh, nou, die is al, volgens mij al 100 jaar journalist voor allerlei grote media in Amerika, Kara Swisher. En Scott Galloway hebben we ooit gesproken voor de podcast, heeft het boek The Four geschreven. Professor aan NYU, hij heeft meerdere bedrijven verkocht, is 100 keer miljonair die man. En hij is gewoon heel erg geestig en hij geeft commentaar. Tegen, zeg maar, grote tech-trends die er gaande zijn. Uh, ja, elke keer weer een feest om naar te luisteren. Zeg, zeg dat
1: wat. Ik luister dan uh, naar een podcast over een dame... <laughs> en, en jij naar een podcast van een rentende hoe je, je miljonair kale, wordt. Ja,
0: kale, nou, jij wil gewoon Amerikaan. graag rijk worden, denk ik. Dan. Ja, ik heb ja, gewoon zo'n fascinatie altijd... met, 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 ja. met 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 rijke mannen uit Silicon Valley. Ik, ja. ik weet het. Uh, wie weet, wie weet ooit nog uh, dat het wat gaat worden met, uh, ik, met ik, ons.
1: Ik had trouwens nog een reactie hè, van Patrick Kikken. Uh, ja. Uh, die heeft zelf de podcast
0: Leven zonder stress. Ja, want... en hij is, ooit, nou, hij is ooit, ooit groot radiomaker. Jarenlang.
1: Ja, ja, ja ik, ik, ik heb, dat wist ik niet.
0: Ja, hij hm? was voor mij bij Radio Veronica. En, uh, ja, ik, ik heb wat radiovrienden van hem nagevraagd. Dus ja, allemaal, ja, Patrick Kikke, dat was wel een, 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 een grootheid in der dagen. Nou ja,
1: als, als, als hij ons een compliment geeft, uh, dan. Uh... ...nemen we dat graag in ontvangst
0: natuurlijk. Ja, ja. Nou, we, we spreken hem vast binnenkort een keertje voor onze podcast... ...en dan uh, komen we ook een keertje bij hem uh, een uur uh, ratelen over onze...
1: <laughs> ja, ik, ik ben nog niet begonnen. Ik, rare... heb, vijf, ja, ik heb vijf minuten van zijn podcast geluisterd vanochtend. Maar toen moest ik de deur uit en ik moest andere dingen doen. Uh, maar volgens mij zijn het hele lange diepgaande gesprekken. Dus niet dat snelle, korte oppervlakkige gesprekken van, van, van ons, maar ja, gewoon <laughs> echt diepgaande gesprekken.
0: Even snel nog, Thijs, heb je nog wat meegemaakt wat we graag willen delen met de luisteraar?
1: Ik uh, ga wat mee, ik ga naar uh, zuid bij zuidwest uh, over drie weken. Ik moet trouwens even mijn s staan verlengen. Bedenk deze? Ja. Pops in mijn mind. Dat moet ik even snel doen. Uh, dus in Austin, dat technologiecongres uh, uh, of uh, festival in uh, in Austin, Texas. Uh, daar hoop ik weer een hoop. Inspiratie op te doen over AI en tegenwoordig over e-learning, hè? Waarin ja. je werkt. Maar ik heb, ik heb, ik ga stiekem ook gewoon bandjes kijken en muziek en eh, films, want het is ook gewoon een groot cultureel festival. Heb ik zin in? Gaaf. Ja.
0: En hou op de hoogte, hè? Want de eerste nieuwsbrief voor AI.nl is verstuurd afgelopen zondag vanaf mijn Zwitserse bergdorpje. Dat Kijk, heel trots. En, en uh, uh, het is een wonder dat je hier bent, hè? Ja, want ik, uh, <laughs> ik was gestrand met de, de Tesla die ik had geleend van Mr. Green. Um, voor, de, voor de test van kan je een beetje fatsoenlijk elektrisch op wintersport. Um, dat kan, uh, alleen niet als je vervolgens uh, de sleutel gebruikt... om een stukje ijs weg te krabben en die in tweeën breekt. Dus ik stond daar... Uh, op weg klaar om terug naar Nederland te gaan voor mijn 12,5 tot 14,5 uur durende reis. Uh, nou ja, goed. Uiteindelijk, met veel hulp van, uh, van de mensen van, uh, van Mr. Green en Tesla, ben ik toch thuisgekomen. Nou, heel fijn. Volgende keer moet je zeggen, deze uitzending wordt mede mogelijk
1: gemaakt door Mr. Green. Ja. Tom, tom, we Hopelijk. Het we ja. zou,
0: zou wel leuk zijn als, 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 ons, als, als, we, als we een officiële sponsor ja. zouden krijgen. Ja, het
1: was dus geen gesponsorde mededeling. Dan weten jullie dat ook. Nee, nee, nee. nee. Daar gaan we door,
0: naar het allereerste boek.
1: Ja, het boek Tiny Habits van B.J. Fogg. Thijzen wat zeggende recensenten. Ja, this book will be a valuable resource to anyone interested in changing their behavior. That is all of us. Gretchen Rubin, New York Times bestselling author of the Happiness Project. En uh, hier heb ik nog eentje, B.J.'s... A groundbreaking research is finally accessible to the public, eager to change their behaviors and by extension their lives. Brad Lawster, former director of product design at Weight Watchers. Nou ja, als die het zegt.
0: Nou ja, ik, laten we... Ik weet niet. Uh, was het, het is volgens mij een zeg maar, heel succesvol on, on, bedrijf on, tegenwoordig. Ja, ja precies. Maar Deer. de former director of product design, kom op jongens. De, 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 iemand moet daar beter wat hebben gevonden voor, uh, voor, de, voor de aanbeveling. In het komende. Ik, ik, ik
1: moet toegeven, ik heb, een, ik heb het boek thuis laten liggen. Dus daar staan ongeschrijven op de flap, beter, staan betere. Maar dit de, was het enige wat ik bij Amazon, uh, op Amazon zo snel kon vinden. kon vinden. Mijn excuses aan Mr. Falk. Want deze man is niet zo, maar iemand... Hij is de, Director of the Behavior Design Lab van Stanford University. Nou, dat ja, en is ik niet heb, zomaar ik, een hogeschool. Nee, of zo.
0: Nee, en ik heb al heel vaak van die man gehoord. Ja. En zijn theorie Tiny Habits. Precies. Dus uh, Thijs, voor degene die uh, nog niet weten. Wat zegt zijn theorie? Nou, uh, ik uh, ik, 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 zal iets, ik, dacht, oh, zelf boek
1: doe ik niet. Ben ik klaar mee? Ben ik een beetje bij u. Ja, we hebben uh, al zoveel gehad. En ik kreeg deze toevallig van mijn partner. Die zei, hé, hey, dat is voor jullie... Kijk maar in de podcast. En ik begon een beetje te bladeren En ik dacht, één, hey, hey, deze man kan schrijven. Dit is gewoon leesbaar geschreven. Dat vind ik altijd een winst. Mm -hmm. En uh, zijn theorie sprak me ook wel aan. Hij is wetenschapper. Dus hij heeft dit getest op duizenden mensen. Dat klinkt nou heel eng, maar hij heeft gewoon data verzameld van mensen. Uh, en wat zijn theorie zegt, hij zegt, nou ja, uh, 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 gedrag... Ont, uh, heeft, heeft drie factoren waarmee je gedrag kunt beïnvloeden. Je hebt motivatie. Je hebt hoe moeilijk of makkelijk het is om te doen. En je hebt een soort trigger. Een prompt noemt hij dat. Ja. Waarom je gedrag gaat vertonen. Uh, en dat geldt voor en dat vond ik het mooie. Het is geen Heel optimistisch boek in die zin: van... als je dit doet, ga je leven veranderen. Dat schrijft hij wel. Maar dit geldt voor alle soorten van gedrag. Of nou slecht gedrag is, of goed gedrag.
0: Ik wil stoppen met roken. Ik wil stoppen met of ik roken. Wil, ik wil vaker sporten. Nou, of, ben je
1: heel erg gemotiveerd? Je moet je eigenlijk een soort, soort curve voorstellen: uh, een omgekeerde hockeystick. Uh, je bent heel erg gemotiveerd. Die heb je op de op eier de staan. Dat is ontzettend de wil maar het is ontzettend moeilijk. Uh, dan lukt het niet. Uh, aan de andere kant, als iets wat heel makkelijk is, maar je hebt helemaal geen motivatie, ga je gaat het ook niet doen. Of, of, of uh, uh, nou, stop hem. Uh, 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 kijk je naar roken, dan ben je heel erg gemotiveerd om te roken, want je vindt het lekker. En het is heel makkelijk om een sigaret op te steken. Dus, dus dat is een gedrag wat heel makkelijk te vertonen is, maar moeilijk om af te leren. Nou, daar is zijn hele uh, theorie op. Uh, ...bekeken en het sprak mij meteen aan... ...want ik ben als voormalig voor, uh, kettingroker... ...weet ik hoe lastig het is. Ja, ja. Ik heb hem nog nooit nee, zien roken, nee, nee, Thijs. Uh, ik ben ook heel blij dat ik ervan af ben. Zelfs niet bij heb...
0: onze feestjes die we hebben gehad in het verleden.
1: Nee, en ik heb toch echt... Uh, ...er zijn mensen die, die zijn nu nog verbaasd... ...als me zien, hé, hey, rook jij niet meer. Echt waar? Ja, ik heb verstoomd, wow. jongen. Wat, uh, maar, wat
0: knap dat je gestopt.
1: Ja, eh... Uh, maar nog uh,
0: voordat je Tiny ze had
1: gelezen. Zeker. Uh, maar wat, wat een van. Ik heb heel vaak mislukte dus pogingen gedaan. En wilskracht, motivation, dan is dat. Is, dat werkt gewoon niet. Dat is heel moeilijk uh, om het daarop te baseren. Je moet, en uh, wat hij nou uitlegt, je moet bij elk gedrag wat je vertoont, wat je af wil leren. Of elk gedrag wat je niet vertoont, wat je aan wil leren. Moet je aan die knoppen gaan dra uh, draaien. Maar begin niet bij motivatie. Want dit is het allermoeilijkste. En we zijn juist altijd genegen om altijd bij motivatie te beginnen. Ik wil dit. Ik vind dat ik dit moet kunnen. Uh, ik, ik moet drie keer in de week sporten. En ik voel me slecht en chagrijnig als ik het niet haal. Want ik doe mijn best niet. En, en dan voel ik me schuldig naar mezelf en naar mijn omgeving. En hij zegt, nou dat is precies de verkeerde manier om te doen. Je moet beginnen bij. Je moet bijvoorbeeld beginnen met het makkelijker maken. Als je elke dag push-ups wil doen... Doe het nou gewoon twee keer
0: in plaats van meteen beginnen met twintig. Ik weet niet of je, ik heb het aan van die projecten en dan... Ik heb, ik heb zo ooit, um, uh, lang geleden, ik woonde nog bij mijn ouders... en uh, bij ons om de hoek zat een sportschool. En ik had inderdaad wel de intentie om vaker te gaan sporten. Maar ik had dan bedacht van, nou ja, weet je... blijkbaar is die sportschool om de hoek nog steeds te ver weg. Wat nou als ik thuis een roeiapparaat koop? Dus ik heb van de marktplaats een van de duurste roeiapparaten gekocht. En ik dacht, ja, dan ga ik elke dag ga ik een kwartier... ...op dat ding zitten. Want hij staat er toch. Nou, drie keer raden... ...hoe vaak ik op dat ding heb gezeten. Vier keer.
1: Ja, ongeveer. Ja. Ongeveer. Uh, nou, ze weet, nee, dat is niet wetenschappelijke weken... ...dat het altijd vier keer is... ...maar het is wel herkenbaar. Nou ja, dat is het precies. En hij zegt... ...doe het dan... Ik geen goede apparaat misschien. Kijk, is het. Je, trouwens, je kunt ook zeggen, is het echt het gedrag wat je wil gaan vertonen? Hè? Ben je wel echt gemotiveerd? Moet je natuurlijk ook naar kijken. Nou, okay, wat, ja, motivatie
0: is dus geen goede, geen goede trigger. Wat je Kun, wat, wat kun kan je, je wel gebruiken,
1: doen? maar als, als laatste. Ga eerst kijken naar uh, het haakje, de anker, de prompt. Wat zorgt er iets wat. Uh, elk gedrag wat vertonen, he, heeft een soort trigger. Als we geen trigger hebben, vertonen we het gedrag niet. Uh, uh, um, heb je een voorbeeld? Uh, ja, ik heb wel een voor, voor, voorbeeld. Uh, jij gaat uh, plassen. Als je blaasvol zit, denk jij niet over na, hoop ik. Uh, dat is een bijna onbewuste prompt. Maar ook uh, bij opstaan heb je allerlei gewoontes door uh, je dek, uh, dekbed even recht te trekken, of niet?
0: Tandenpoetsen. Uh, Tandenpoetsen, denk die, je ook niet meer nee. na bijna.
1: Nee, zo heb je heel veel van die. Uh, dingetjes die vanzelf. Routines. Gaan. Routines, ja. En die kleine routines. En wat hij nou zegt. Als je een nieuwe gewoonte wil aanleren. Is zorgen dat je uh, die nieuwe gewoonte. Je maakt hem klein. Want anders is het moeilijk. Want dan heb je, moet je alles op motivatie doen. Dus je maakt hem klein. En dan doe je dat. Koppel je aan een routine die je toch al hebt. Dan wordt het veel makkelijker om het. In je dagelijkse routine te slijten. En volgens hem is vaak na zes, zeven keer. Heb je die routine al? Zelf gaat hij altijd twee keer opdrukken. Als hij gepist heeft, geplast. <laughs> ja, en, dat, en, en inmiddels doet hij het soms twintig keer. Maar het is ook niet erg als je het maar twee keer doet. Maar zo is hij ermee begonnen. En op een gegeven moment is dat een routine geworden. Hij dus zegt je ook hebt een, een, beetje,
0: een groot doel en dan moet je in hele kleine stapjes ja. opdelen.
1: Ja, en, je moet het, uh, en dan zegt hij ook die haakjes. Je hebt verschillende soorten haakjes. Dit is het ideale haakje. Dus je pakt een stukje routine als je dag... En daar plak je een nieuwe routine aan vast. Dan kun je te stabeling noemen, ze dat ga je maar gewoontes aan elkaar stapelen. Uh, ja, je kunt ook op andere manieren herinneringen hè, om iets te gaan doen. Dat is, je zet een alarm op je telefoon. Uh, of je kunt denken: ik moet er nog even aan denken. Dat is natuurlijk een hele gevaarlijke. Ik had maandag had ik een, een dame moeten bellen. Het was echt een belangrijk telefoontje. Ik echt moeten doen. Gewoon vergeten. Nou ja, dat is dus uh, hij zegt ook: ik probeer nou nieuwe dingetjes
0: te koppelen aan. Um. Ik weet bijvoorbeeld, Ben Tichelaar is groot fan van zijn theorie. En die, die gebruikt altijd het voorbeeld, stel je wil inderdaad eh, ooit een keer een marathon gaan lopen. Nou, dat heb je als groot hoger doel. Uh, wat moet je dan doen om naar dat doel toe te werken? Uh, allereerst gewoon uh, uh, de, je, je sportschoenen naast je bed zetten. En elke ochtend gewoon eventjes de sportschoenen aantrekken. Ja, dat is al genoeg. Ja. Ja, dat, is de, dat is de tiny habit. Dat is de eerste kleine stapje naar om een keertje buiten een rondje te gaan lopen. En nou, als je dat tien keer die schoen hebt aangetrokken zocht... dan denk je op een gegeven moment van... nou weet je, ik loop er ook al mee naar de keuken. En als je dat tien keer hebt gedaan... dan ja. denk je van nou, ik kan ook wel een blokje om misschien even een keertje hard en,
1: en wat dan ook heel belangrijk is... is dat je je niet schuldig voelt als je niet dat blokje om doet... Ja. Maar dat je denkt, oh, dan ga ik het de volgende keer doen. En dat je jezelf beloont. Zelfs voor het feit dat je die, die hardloopschoenen aan hebt gedaan. Dat je denkt, goed, ik heb het gedaan. En, en hij, je, zegt, je, mag, je mag glimlachen, je mag uh, je vuisten uh, in de lucht gooien, een schreeuw. Oh, yes. Dus een echt kreeg. jezelf belonen, je als echt belonen in die in, in, vorm. Ja. Niet een re, reep chocola over een uur. Heb je dat ook gedaan thuis? Uh, uh, ja, ik doe dat iets bescheidener dan hij. Want hij zegt, het is natuurlijk een beetje giland als je daar in je eentje staat. Yes, ik heb het <laughs> ik heb mijn schoenen <laughs> aangetrokken. Maar hij zegt... En, uh, uh, het klinkt debiel, maar het is heel belangrijk. En dat snapte ik ook. Want het geeft namelijk dat dopamine minikitje. Wat je ook ja. krijgt van al die appjes op je telefoon. Ja, precies. Dat vond ik trouwens ook wel grappig. Want eigenlijk is het boek... De, het is ook heel geschikt van... Hey, oh, uh, dat gedrag beïnvloeden is wat al die apps de hele dag doen. Dus ik dacht, nou deze man... Die zal wel echt gaan ranten tegen al die apps en dingen. Maar dat doet hij niet. <laughs> En, en ik dacht, hoe kan dat nou? Want dat is toch eigenlijk de grote, grote time de grote vloek van onze tijd. Maar een van zijn uh, favoriete studenten ooit was uh, de oprichter van, uh, van Instagram. Een van de oprichters. Dus ja, ik denk dat hij die, die niet... Die, die was niet Was niet, niet al gekregen. te kritisch over, viel mij op. Maar goed, ik, uh, ik denk dat... Uh, uh, hij, en dat het heel goed op heeft gelegd in de lessen van Falk. Want dat, dat is helemaal gebaseerd natuurlijk op gedrag sturen. En,
0: Continu. Ja, aandacht vragen. Ja, ja precies.
1: Uh, voor wie is dit boek Thijs? Uh, nou ja, voor iedereen die uh, goede en slecht, uh, slechte gewoontes wil afleren. En goede gewoontes wil aanleren. Dus dat is in principe denk ik iedereen. voor iedereen. Ik denk echt dat dit, als je dit uh, leert te beheersen. En het klinkt als een soort... Ze uh, zijn bijna religieus, nou. Maar uh, als je zijn techniek leert te beheersen, dat kan je echt, denk ik veel opleveren. Dus ik ga het ook echt
0: proberen. Je krijgt ook een beetje waterige oogjes, zie ik. Ja, ja. Wanneer moet je het lezen?
1: Uh, uh, ik heb het s'avonds gelezen. Het is goed geschreven. Prima. Ik zou het niet in bed leggen. Dat heb ik e lezen. heb ik één avond gedaan. Toen lag ik helemaal wakker. dacht. Oh, dan kan ik dit. Dit, dit is een gewoonte die ik aan moet leren. En die moet ik afleren. Kan, en dan ga je dit in kleine stapjes doen. Ja, dan ga je malen. Moet je niet doen. Dus ik zou hem lekker voor de kachel gooien dicht en pak daarna een gewoon een saai management managementboek. Ja. Twee bladzijden. in. Ik sla meestal heerlijk. Cadeautje kopen? Uh, ik zou dit kopen, want dit is een hele belerende titel. Hè? Jij hebt geen goede gewoontes. Hier, alsjeblieft. Dan het interview deze maand uh, met Arco van Brakel. Ondernemer uh, met het Semco Style Instituut. Zakenpartner van Ricardo Semler. De zelfsturingsguru uit Brazilië. En uh, Arco is ook de coach van onder meer Ali B. Uh, Remy, jij sprak met Arco uh, na aanleiding van zijn nieuwe boek Ondernemen met Impact.
0: We zijn uit de studio van voicebooking.com terechtgekomen op uh, Sprout en MT Headquarters hier aan de Paul van Vlissingenstraat in Amsterdam. Ik zit hier met, uh, uh, met, 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 met rasondernemer en uh, vriend Arco van Brakel. Hij heeft onlangs het boek geschreven Ondernemen met Impact, leiderschapslessen van een ondernemer met een missie. Arco, welkom in de podcast.
2: Dankjewel Remy.
0: Je hebt het boek geschreven uh, en je bent onlangs gestopt als CEO van het Semco Style Instituut, wat je samen hebt opgezet met Ricardo Semler topondernemer. En voordat we over je boek verder gaan praten, wil ik eerst eventjes dat bijzondere verhaal met je doornemen. Want uh, niet veel mensen kunnen zeggen dat ze compagnon zijn van Ricardo Semmler. Je was uh, directeur van het Baak, Opleiding Instituut in Driebergen. Ja, als in, ik Noordwijk. Niet, uh, ja. in Noordwijk. Ja.
2: 2012 tot 2016 heb ik dat gedaan.
0: Hoe ben je met hem me in contact gekomen? Want dit soort mensen zijn moeilijk te bereiken.
2: Nou, als je de rekening betaalt, kan je hem gewoon boeken als spreker. Oké. Okay. <lacht> <Als je lacht> dus heb ik ook een dik genoeg rapporten ja. beneden ja, het hebt, was dan... Een hoop uh, geld. Ja. Ja, we hebben een fantastisch event gedaan. Ricardo Semler and Friends heette dat. Ja. Uh, en met als titel Iedereen de baas. Um, ah, dat was een doorslaand succes. Echt werkelijk alle medebare maatstaven. En uh, eigenlijk vrienden geworden die dag. Uh, en Ricardo stuurde... Dat gaat en, snel. Uh, ja, nee, je hebt soms een klik met iemand. En dat had ik met hem echt. En nog steeds. Uh, dus hij uh, zei, Arco, zullen we samen dit gedachtegoed de wereld inbrengen? Gelijk, op dag één zei je Nee, dat. nee, na een paar maanden stuurde hij een mailtje. Dus hebben we hebben eerst een Skype-gesprek gedaan ja. en toen uh, nog één. Toen ben ik met een team van de Baakbank is naar hem toegevlogen. Toen zouden we vanuit de Baak deze, deze manier van uh, werken gaan doen. Ja. En, Iedereen uh, aan de zelfsturing. Ja, ja, bij de Baak ook natuurlijk. Dat past heel ja. erg bij zo'n instituut. Um, alleen, uh, op een gegeven moment ben ik opgestapt bij de Baak. Omdat ik gewoon uh, daar, ja, ik was gewoon klaar met mijn, mijn stuk. Je bent en, ook meer ondernemer dan bestuurder, kan ik ja, me Ja, ik vond het wat bestuur Ik kreeg een nieuwe, een nieuwe bestuursvoorzitter. En dat boterde niet helemaal, moet ik zeggen. <laughs> Soms moet je dan gewoon denken, joh, weet je, het is mooi geweest. En ik ben opgestapt, alleen mijn opvolger wilde de joint venture met Ricardo niet voortzetten. Wat ik een onbegrijpelijk iets vond, want ik ja, vind want die man egen... is,
0: is, is een van de bestseller-auteurs ter wereld. Precies, uh, miljoenen boeken. Ik denk voor mij ook de, de, de best gelezen artikel op MT gaan ja. over Ricardo ja. Semmler. Dus het is ja. een grootheid
2: zeker in, nou, in de top van het uh, management van Nederland. En we hadden gewoon onderzoek gedaan dat in Nederland 51%, dat was in 2014, 51% van de bedrijven enige vorm van zelfsturing ambieert. Maar ze ja. wisten niet hoe het moet. En dat percentage alleen maar gegroeid. En ja dan met de goeroe ter wereld op dat gebied samen te werken, vond ik wel een goede marketingkans. Dus jij... In het vliegtuig naar Brazilië. Ja, dat heb ik gedaan. En uh, uiteindelijk heb ik uh, dus zelf samen met een team met, uh, met hoe het met dan, Ricardo gedaan.
0: Dan, dan, dan zit je bij zo'n man thuis? Of ga je dan naar, naar ja. zijn
2: kantoor toe? Uh, nou, in zijn hotel. In zijn hotel. Een totaal zelfsturend hotel. Wat alleen al Hij heeft ook een hotel? Was. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, het, het, het ja, hij heeft van alles. Ja, scholen ja, maar, volgens mij? Scholen heeft hij op aan het zetten. Hij is een heel project, een nieuwbouwproject aan het doen. Om, uh, om de Brazilianen voor een huisvesting, betaalbare huisvesting te voorzien. Nou, het is wel een man die maatschappelijk onderneemt in Brazilië. Dat is echt, uh, daar moet je mee echt na. Even. Maar ik neem me even mee naar dat verhaal. Je zit dat in dat hotel tegenover, tegenover Ricardo Semler. Ja, met allemaal mensen die je mee had genomen, ja. die met jaren mee hebt samengewerkt. Die heb je bij The Guardians genoemd. De de The Guardians, Guardians, ja, de Secretary style bewaakte. Guardians. Ja, ja, ja. En hebben gewoon, gewoon uit ontrafeld en uitgedacht wat nou de geheimen waren van zijn succes. Ja, hoe lang Want, duurt dat? Nou, we zijn een paar dagen daar geweest en daarna hebben we nog maanden werk gehad om het met hun samen, tussen Nederland en Brazilië, om er echt een opleidingsprogramma van te maken. Want je moet iets wat in de praktijk ontwikkeld is, moet je een soort van methodisch maken, terwijl je niet dogmatisch wil zijn. En, ben je uh, samen de kroeg in gegaan? Nee, nee, nee? we hebben wel nee? samen gegeten okay. in Brazilië. En, uh, <laughs> nee, Ricardo heeft een zekere serieusheid over zich. Oké, okay, het is niet een, veel, een, een,
0: een hele uh, iemand waarmee je ook informeel...
2: In de dat is het is erg moeilijk. Het is zo'n intelligente man... dat je een, een hap-snap-praatje bijna niet met hem kunt doen. Het gaat dat, altijd over de inhoud? Het gaat altijd over inhoud, ja. Merk je dat je uh, mails die je dan stuurt? Ja. Is dat het altijd gelijk to the point? Ja, hij heeft absoluut humor, uh, maar het is altijd inhoudelijk... Uh, en dat, uh, zijn vrouw zegt ook dat ze daar wel eens moe van hoort. Uh, <laughs> maar hij heeft een zekere serieusheid over zich. En een heel leuk voorbeeld is: heel veel mensen onthouden van die tegenlichtdocumentaire, vooral de hangmatten en de fun van het semco stijlgedachtegoed uh, gedachtegoed. Mm -hmm. Maar grappig genoeg is het helemaal geen heel grappig, hilarisch bedrijf. Er zit ook een, een zekere rustige, rustige, vriendelijke serieusheid in zijn ondernemingen.
0: En volgens mij hyper uh, gericht op ook winstgevendheid voor mij wordt dat wel eens ja, vergeten.
2: Het, het, het is echt absoluut een ondernemer. Eh, als missie hebben wij bij SimCostel Institute gezegd, make work awesome. Maar we zeggen er altijd bij, het is niet awesome als je de rekeningen niet kan betalen. Ja. En je moet, je, niet, je moet niet vergeten dat die SimCostel ontwikkeld is in Brazilië van de jaren 80, 90. Wat een zeer instabiele economie was. En als je daar, gevaarlijk ook denk ik wel. Gevaarlijk, hè? maar ook gewoon, gewoon arm. Dus als je geen werk had, kon je gewoon echt niet voor je kinderen zorgen. En in die context is de zemco ontwikkeld. Als wij het over high performance hebben, dan hebben we het over he, rijk in een Audi A6 of ga ik in een Jaguar I-Pace. Um, maar daar is high performance, um, kan ik werken? Kan ik voor mijn gezin zorgen, ja of nee? Dat is, dat is echt ondernemen met je mensen samen op scherp van de snede. En daar in die context is de zemco ontwikkeld. En dat moet je nooit vergeten. Een andere uh, goede vriend
0: van je is misschien niet zo bekend wereldwijd... maar wel hier in Nederland, Ali B. Ja, ja. ja. Hij wordt genoemd in je boek. Ja. En uh, daarin beschrijf je ook de eerste keer dat je Ali ontmoette. Hij kwam na een seminar naar je toe en hij zei... Arco, je hebt prachtige verhalen, maar je bent een waardeloze
2: spreker. Ja, ja, ja dat was even slikken. Hoe was dat? Ja, nou, het was niet de eerste keer ik hem ontmoette. We kenden elkaar al een tijdje uh, uit, uit het netwerk. Uh, maar ik zei, joh, ik heb nou een paar van jouw sessies bijgewoond. Kom nou eens een keer bij mij zitten. Nou, hij vond het leuk. Hij kwam naar mij zitten. Hij zei, Arco, er komen pareltjes uit je mond. Maar man, eigenlijk ben je een waardeloze spreker. Maar Ali had wel een punt. Hij zei, wat jij vertelt, dat zou je een grotere doelgroep... Uh, een grotere doelgroep verdient, dat verhaal, dan uh, alleen ondernemers, marketeers en managers. We hebben een deal gemaakt. Ik zeg: joh, want ik zat met hem te praten. Ik zei, Ali, wel leuk, maar eigenlijk ben jij gewoon een waardeloze ondernemer. Dat is ook niet zo, hè? want hij heeft een paar prachtige bedrijven neergezet.
0: Maar je dacht, ik waardeloze spreker, jij waardeloze... Ja, ja, ja
2: natuurlijk, nee, je moet het soms even scherp zetten. Want hij, is natuurlijk, hij heeft een prachtig bedrijf neergezet samen met, en met zijn mensen. Maar hij zat wel zijn bedrijf in de weg. En Ali wilde graag nieuwe dingen erbij doen. Dus meer aan de business werken. Maar hij vond toch die steeds in de business werd gezogen. Dus ik zeg, dan kan ik je me helpen. Waar lag dat dan aan? Uh, nou, een aantal dingen. Maar je hoort hè. Het wel vaker natuurlijk. Hè? Mensen willen graag aan hun bedrijf werken, maar komen
0: in de praktijk toch elke keer weer op, op kleine muggenzifte rijtjes uh, Ja. Terecht.
2: En dat had hij ook. En daar had hij steeds meer irritatie over. Uh, maar er waren een paar dingen die belangrijk zijn. Uh, de hun manier van werken, van Ali en Brechtje, die, die hadden ze niet echt overdraagbaar gemaakt. Uh, Wat voor manier van werken was dat dan? Nou, er altijd zijn als een van de artiesten. Uh, bijvoorbeeld een rapper ja. die had wat moeite om vanwege zijn verleden om een hypotheek rond te krijgen. Mm -hmm. Nou, zij regelen dat dus voor hem. Uh, of om een verzekering te krijgen, zij regelen dat voor hem. Maar dat zit dus, zij altijd. Ja, ze zorgen uh, tot in de finesse voor hun artiesten, maar er zit een hele mooie reden onder. Want... Uh, Heel veel van die rappers die hebben toch vaak een krasje opgelopen in hun leven. Die hebben dingen gedaan die niet mogen. En zij zeggen dus nee, dat maakt die mensen juist mooi. En die gunnen wij een kans. Maar eigenlijk hebben we iets gedaan wat ze prima zonder mij ook hadden gekund. In alle eerlijkheid. Maar waar heel veel ondernemers. Hè, daar is Ali niet anders in dan andere ondernemers. Waarvoor ze geen tijd nemen. Ja. Want uh, soms moet je gewoon echt gaan zitten jongens. Wat voor bedrijf willen wij nou zijn? Ja. En wat betekent dat voor ons gedrag? Ja. En schrijf gewoon eens op wat je wilt zijn. En... en en uh, werkt dat gewoon eens heel goed uit. Van, stel dat je wilt echt een, een, een rainmaker zijn voor artiesten. Hè? Dat is een van de dingen die ze gaaf vonden. Ja. Wat betekent dat precies? Wanneer ben je een rainmaker? Hoe ziet je dienstverlening eruit? Wat betekent dat voor de branding van artiesten? Wat betekent dat voor hoe je voor hem zorgt? Hoeveel tijd kost dat? Hoe goed bereikbaar moet je zijn? En hoe organiseer je dat? We zijn het gewoon gaan uitschrijven. En zijn het vervolgens gewoon gaan doen. Dus het is, het is allemaal geen rocket science. Maar het is wel... ...maximaal gebruik maken van de kennis van je mensen... ...en daar ook tijd en ruimte voor maken. Ja, en dan kun je, net als Ali, aan de business werken... ...en word je niet meer in de business gezogen.
0: Arco, mag je hartelijk danken voor je bijdrage aan de Business Books Podcast.
2: Dankjewel, hartstikke leuk om hier te zijn.
0: Dan gaan we door naar het derde boek Thijs Rockonomics van Alan Kruger. Wat zeggen de recensenten? Um, is the, a brilliant metaphor
1: of our whole economy. Harlan Cohen, author of Don't Let Go. But this is maybe more wel It's quite a bit longer. I actually majored in economics. A few years later, I bumped into a f former classmate who asked me what I was doing. And when I told him I was handling rock radio promotion for Mercy Records, he said... What a waste of your education. I hope he reads Rockonomics. And he'll find out I didn't end up as a total loser. Cliff Bernstein, manager van Metallica en Red Hot Chili Peppers. Wauw. Wow. Ja. Ik
0: dat die twee dezelfde manager waren. Nee, de, wist ik, all wist
1: all ik ook that. niet. En uh, het zijn twee re redelijk succesvolle bands. Ja, de Chili Peppers he, komen weer naar Nederland. Well. He end up well. Ja, dit boek, het, het is even... Het is een beetje... Ik... Uh, ik heb ooit een artikel van hem gelezen. Volgens mij heb ik dat zelfs in de podcast besproken. Volgens mij was dat ook van hem in De Economist. En toen dacht ik, oh, toen zag ik die boek. Ik uh, vraag een interview aan. Dus ik belde uitgever. Uh, maar de beste man is overleden in maart 2019. Oh. Uh, ja, hij heeft weer Chile gepleegd. Is gevonden yeah. in zijn huis. Dus uh, dat interview ging niet door. Uh, toen heb ik in mijn recensie uh, exemplaar aangevraagd van het boek. Dat kwam ook pas heel laat. Dus ik heb hem uh, op mijn e gelezen de afgelopen dagen. Wat een
0: macaber verhaal. Ja,
1: een beetje wel. En, en wel teleurstellend. Ik had de man graag gesproken, want hij was namelijk economisch adviseur van Obama ook. Mm. En uh, een vooraanstaand adviseur en een, uh, ja, nou, wel een creatieve denker. En uh, in dit intro van het boek lees je ook dat hij had eerst een essay geschreven over dit onderwerp. Of een lezing had hij naar Obama gemaild. En die heeft het aan al zijn ministers gestuurd van dit moet je, moet je lezen. Uh, en wat is nou de kracht van uh, meneer Kruger? Was, uh, hij schrijft zelf ook, econo uh, we economists don't tell stories very well. Uh, economie boeken zijn altijd reeds saai en dingen. Het, het leuke van die muziekindustrie werkt als een soort perfecte metafoor voor wat er in de economie gebeurt en wat er te gebeuren staat. En uh, nou ja, dat weten we eigenlijk allemaal de muziekindustrie is een van de eerste industrieën, eerste e economische sectoren die totaal gedisrupt is. Spotify, eerst, Apple
0: eerst. eerst
1: precies, eerst, nou eerst het cassettebandje. Hè? Oh, ja. Dat was al een langspeelplaat. Uh, hè? maar ik, ik heb nog heel veel cassettebandjes opgenomen. Ging naar de bibliotheek, cd's haal ik cassettebandjes.
0: Walkman uh, daarna de cd's. Precies, daarna de cd's. De iPod mini mini-disc. Mini heel even geprobeerd. Van Sony. De hele, jammerlijk gefaald.
1: Uh, nou ja, maar toen, kreeg, toen begon al wel natuurlijk een beetje het, uh, de piraterij. Hè? De Napsters van deze wereld. Oeh, ja, uh, ik, kan, ik kan
0: me nog herinneren. Ja. Met een dial-op verbinding. Nou ja. van Napster halen. En wat
1: er toen gebeurd is, werd die hele industrie totaal disrupt... Uh, uh, heel veel artiesten moesten hun hele verdienmodel omgooien, moesten van geld verdienen aan de verkoop van platen, moesten ze al hun geld gaan verdienen met of mee, een meerdere deel van hun geld aan aan optredens. Ja, Crap,
0: moesten ze gaan
1: werken. Ja, uh. ja nou, daar heb ik straks ook nog is uh, nog wat interessant over te vertellen. Maar wat ook wel al die platenmaatschappijen, die die gingen natuurlijk ook, die hadden echt de grootste problemen, want ja. zij waren moneymakers uh, kwijt. Uh, en, en wat je uh, nu ziet gebeuren trouwens, is wel dat voor het eerst in jaren neemt uh, het inkomen van muzikanten aan uh, de kant van uh, plaatverkoop, oftewel streaming eigenlijk nu, neemt toe. Voor het eerst verdienen ze weer aan rechten, weer wat meer aan rechten, maar nog steeds het leeuwen van het geld moeten verdienen aan, aan toeren. Dus ze moeten inderdaad veel harder werken, dat klopt eigenlijk wel. Ja, ja. Um, uh, uh, en wat hij nou eigenlijk zegt, ja, je moet zien, die, die muziekindustrie uh, is heel leuk om in de gaten te houden. Want het is eigenlijk een beetje de kanarie in de kolenmijn. Je ziet daar allemaal dingen gebeuren: uh, uh, ontwikkelingen door uh, digitale ontwikkelingen, die die, die, die die hele sector op zijn kop zetten. Die over een tijdje gaan gebeuren in het bankwezen, in de verzekeringswezen. In de, dus hij zei, als je die sector in de gaten houdt, dan zie je eigenlijk al... wat er gaat gebeuren de komende jaar.
0: Ja, want uh, ik las vanmiddag een hele grappige tweet... van Sander Schibbelpenning over... Uh, de, 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 de boze accountmanager uit Amersfoort-Vathorst. Wat kan een boze accountmanager... uit Amersfoort-Vathorst met dit boek? Nou ja, het uh, verklaren
1: waarom hij boos is. <lacht> <lacht> uh, het is wel een beetje macro-economie boek natuurlijk. Maar uh, 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 kijk bijvoorbeeld... Uh, wat, ik, wat ik heel erg vind. We, kijken, we hebben nu heel erg over... Uh, bijvoorbeeld Thomas Piketty hè, met de rijken en uh, de rijkste die eerst rijker worden en middengroepen die verdwijnen. En ja. dat zie je in het kleine muziekindustrie. Je zou denken, door Spotify kan iedereen muziek maken... en dan wordt het één groot democratisch iedereen het, feest.
0: Iedereen kan het delen, iedereen kan het
1: luisteren. Wat, wat je krijgt bij Scalable Models... en dat zie je natuurlijk ook in webwinkels waar Amazon heerst... je ziet een paar grote artiesten... de Taylor Swift's en de, uh, van deze wereld, zeg maar. Die, ja. die, die worden heel machtig, die hebben enorm, uh, enorm veel geld... Iedereen luistert die dingen. Want vroeger ging je naar een platenwinkel. Dan wilde je de plaat, als plaat uitverkocht. Kocht je een andere plaat. En die leek je ook nog wel leuk. Ja. Maar nu is altijd alles beschikbaar. En uh, gaan mensen dus heel snel voor wat zij denken dat het beste is. Precies. Dus die serendipiteit is volledig ja. verdwenen. Ja. Dus de, dus de variatie wordt eigenlijk kleiner. En dat zie je in heel veel gebieden in de economie gebeuren hierdoor. Hè? Ook in boeken. Je ziet ook boeken. dat de, de...
0: Alle, ja, Aco bijvoorbeeld. Alleen maar de topboeken. Ja. Nou, liggen daar.
1: Ja, dus dat zie je overal. Uh, en je ziet ook de rijke
0: artiesten worden rijker. De middengroep verdwijnt. Ik, ik baal er wel van. Vroeger vond ik het altijd heel leuk... als naar ergens daartoe ging vliegen... dat je dan op Schiphol even een nieuw businessboek kocht. Ja. Maar ja, we hebben inmiddels echt alles al drie keer uitgelezen. Je vindt er helemaal niks nieuws meer. Nee,
1: nee, nee, maar je krijgt eenheidsvorst. En dat is in, met mijn muziek is het uh, precies hetzelfde. Uh, wat, wat ik ook trouwens wel heel aardig vond... dat wist ik helemaal niet... Ik denk, muziek is een groot big business. Maar dat is helemaal niet zo. Nee. Business. 50 miljard 0,06% van het wereldwijde BBP wordt rechtstreeks met muziek. Uh, ...verdiend door plaatsmaatschappij en artiesten. Het is armoedtroef.
0: Je kan er helemaal geen droog brood mee in verdienen. Nee, de
1: gemiddelde muzikant in uh, Amerika... ...verdient uh, 20.000 dollar per jaar.
0: We dat... zullen toch niet gaan krijgen... ...dat muzikanten straks uh, meelewekken... ...naar journalisten gaan kijken van... ...oh, ze hebben wel werk.
1: Ja, nou bijna. Oh. En, 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 kijk, en muzikant... Waar gaat de wereld naartoe? Ja. Nou, maar dit is eigenlijk altijd al een beetje zo geweest. Uh, muziek is nooit big business geweest... Uh, uh, maar, uh, maar goed, ik wist dat niet, dus dat vond ik ook wel opvallend. Uh, er is natuurlijk wel heel veel, als je zo'n festival hebt... komen allemaal vriendenboeren boeren die wel een hoop geld aan verdienen. Ja, precies. Je kan
0: beter dus een foodtruck hebben dan op het podium staan.
1: Nou ja, het is wel raar dat wij uh, vier uur per dag of twee tot vier uur per dag naar muziek luisteren... en dat er zo weinig geld mee wordt verdiend. Dat is eigenlijk wel raar. En zelfs de topverdieners, ja, als je nou van Justin Bieber's hebt... die verdienen geen honderden miljoenen. Die verdienen minder dan een Messi of, uh, of, of zo. Dat, is echt, dat valt heel erg tegen. Uh, nou ja, voor de rest is het gewoon... Uh, hij heeft het ook over de toekomst van de muziekindustrie. Vond ik ook wel leuk. Uh, wat gaat er gebeuren in de muziekindustrie nu? Wat wordt de volgende disruptie? En hij gaf aan. Nou, ik, hij dacht dat Spotify misschien wel muziek gaat maken
0: binnenkort. Net als ah, Netflix eigen... Eigen producties ja, gaat maken. Dat dat de volgende ze, hebben stap is. Al, ze hebben al zo'n zo podcastbedrijf ja. laatst gekocht. Hè? Dat biedt ook nog eens hoop voor ons.
1: Ja, dat ja. biedt ja. zeker hoop voor <laughs> ons. Ik denk dat ze ons binnenkort gaan inlijven. Maar het zou dus ook kunnen dat ze, zij artiesten gewoon... Gaan contracteren. En zij gaan bepalen wie hoog in de lijst te komen. En de, eigenlijk de rol van de traditionele platenmaatschappij daarmee uh, gaan, uh, vervu
0: ja, gaan vervullen. Er komt ook een boek over Spotify aan. Ik hoop dat ik hem binnen heb voor de volgende. Oh, dat zou ik uh, heel uitzending. leuk vinden. Ja. Um, Thijs, voor wie is dit boek? Nou, ik wil nog even, even oh. twee dingen. Vond ik echt
1: wel, wel grappig. Er zitten ook leuke feitjes, feitjes in en zo die je normaal niet te weten komt. Je hebt van die co-producties waarbij een bekende zanger met een iets bekendere een nummer maakt. Despacito van Louis Fonsi en Justin Bieber en zo. Hij zegt, je, je ziet vaak dat de bekende artiest altijd in de eerste 30 seconden de zang doet. Waarom zou dat zijn? Dan... Komt hij als eerste met zijn naam bovenaan? Nee, uh, Spotify betaalt pas als er 30 seconden geluisterd is. <laughs> dus dan, <laughs> ja, mooie, uh, wat, ik, wat ik ook een mooie mythe vond over de jaren 60... waarin we allemaal lief en aardig voor elkaar waren... en anticapitalistisch. Ja. Een citaat van uh, Paul McCartney. Somebody said to me... but the Beatles were anti-anti-materialistic. That's a youth myth. John and I literally used to sit down and say... now let's ride a new swimming pool. <laughs> Zo'n vuile kapitalist, die, jongen, die Beatles. Fantastisch. Dat ja, mooie uh, dingen. Uh, Thijs, tijd, voor wie is dit boek? Voor wie is dit boek? En Voor iedereen die ge geïnteresseerd is in de muziekindustrie en voor economen. Mensen die het leuk vonden om zich in de economie te verdiepen.
0: Um, wanneer moet je het lezen? Uh, op vakantie, aan het zwembad. Wat je hebt verdiend met je liedjes. Ja, <laughs> of niet. Of niet. <laughs> uh, en cadeautje verkopen. Ja, dit is wel een leuk cadeautje, denk ik. Ja? Voor een econoom. Ja. Oh ja, nou, dat is ja. een goeie. Voor een econoom is het een fantastisch Voor een cadeau. Nou, is toch een, heeft, hij, heeft hij een mooi waardig uh, afscheid gekregen met het, dit het, boek. Ik
1: voelde het toch raar. Ik vond het iets ja. Het. ja. Dan gaan we naar het uh, laatste boek. Uh, Thuis ben ik niet zo leuk. Van Jos
0: Burgers. Remy, wat zeggen de recensenten? Nou, helemaal niks. Tenminste, alweer geen professionele, maar uh, geen professionele uh, recensenten, maar wel, een van, uh, maar wel eentje van eentje G. Groenewoud op managementboek.nl. Leerzaam, inspirerend en interessant om te lezen hoe bedrijven als hashtag Heijn, hashtag Gamma en hashtag Afas, oh en hashtag Ikea, omgaan met humor. Uh, ja, sluit
1: die hashtag op?
0: Ik heb geen idee. Oké, okay, oké. Okay. Nee, dus ja, door. misschien uh, hoopt deze man dat, zo, dat bedrijven ooit uh, een hashtag voor hun naam gaan zetten. Okay. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Um, maar ja, drie keer raden waar dit boek over gaat, Thijs. Uh, marketing met grapjes. Grapjes marketing, of noem je dat? Ja, ja, ja. En ja, ik heb het boek boeken van voor naar achter gelezen. Want ja. Ja, uh, Jos Burgers koketteert er altijd zelf ook een beetje mee. Uh, hij schrijft korte boeken. Dus ik was er ook inderdaad echt binnen een uh, uur doorheen. Jij bent niet zo fan van dit soort uh, dit genre boek.
1: Nee, nee. Ik ben een droeftoeter, hè. Volgens mij hebben we dat al eens keer besproken.
0: Ja, maar uh, meer, ja. Meer, meer van die van jij ja, houdt wat meer van onderbouwde boeken, hè? Ik vind het ja, ja. Ik heb deze niet gelezen, dus ik ga niet oordelen oh, over nee.
1: een boek wat ik niet gelezen heb, maar zo'n vorige boek wel. Het is niet mijn genre. Ik vind het soms wat makkelijk. Uh, ik hou meer van boeken waar dan wat wetenschappelijk onderzoek achter. Zitten, wat, wat, wat vind
0: je dan van humor op de werkvloer? Of humor om, om klanten mee te, te, te binden? Nu je voor, nu, voor vind een groot is heel kapitalistisch leuk. bedrijf en, werkt. En ik hoop
1: echt een paar hele leuke uh, voorbeelden van jou uh, te horen. Ik heb helemaal niks tegen humor. Ik ben, sta zelf bekend om mijn enorm flauwe grappen. Vraag maar aan mijn kinderen. Uh, dus ja, nee, ik vind dat op zich heel erg leuk. Uh, maar ik vind, ik vind humor en, en, en bedrijfsleven en, 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 en marketing... Het is, is een soort... Het is een, als het lukt is het heel tof, maar het kan ook wel echt tenenkrommend zijn. Ja. En dan mag jij even met een voorbeeld komen waar het goed is en tenenkrommend. staat die in het boek?
0: Ja, nou zeker. Op een gegeven moment beschrijft Jos een, 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 een juwelier die dan uh, het zelf heel grappig vindt. Dat als zijn klanten dan vragen van, uh, Hé, kan er ook nog wat vanaf als ze een horloge hebben gekocht? Uh, dat hij dan zegt, uh, ja, het prijskaartje. Oh. oh, dat Jos ook al aan die beste man adviseert van ja, dat moet je gewoon niet doen. Hij schrijft ook je moet altijd lachen met je klanten en vooral niet om je klanten. Uh, maar er staat ook wel een, een paar hele leuke dingen in. Ik weet nog wel bijvoorbeeld, we uh, hebben bijvoorbeeld over dat uh, een paar jaar terug, Gerrit Zalm, was hij net uh, bestuursvoorzitter van, uh, van ABN AMRO. Dat hij als, uh, bij het, uh, bij het <laughs> nieuwjaarscongres, als zijn zus Priscilla ja, verkleed ja, en al op het podium kwam, hoeren ja. madame. En uh, dat, uh, dat ze verkondigde dat uh, bij haar de klant wel altijd centraal staat. En uh, dat, uh, dat, uh, dat Gerrit uh, nooit uh, dat het helaas uh, mislukt ondernemer is. En uh, dat, dat hij vroeger nog wel werkte, maar dat hij tegenwoordig niet meer werkte, maar leiding gaf. En uh, ook nog eens veel meer verdiende dan de mensen die daadwerkelijk uh, het werk deden. Dat was bijvoorbeeld heel grappig. Um, het boek gaat dus inderdaad over uh, hoe kan je nou humor gebruiken om uh, nou ja, je, je, je klanten blij te maken. In het begin wordt ook een professor Pieter McGraw aangehaald. En die heeft blijkbaar onderzoek gedaan naar wat humor kan doen. En blijkbaar kan je humor uh, ruzies makkelijker oplossen. Uh, je wordt ook altijd slimmer ingeschat als mensen je een beetje grappig vinden. En je wint sneller vertrouwen van anderen. Uh, en dus zo is er ook een onderzoekje al een keer gedaan naar verkopers. En die dus uh, bleek waar het bleek dat grappige verkopers daadwerkelijk meer... Ik geloof dat eens okay, waren, okay, okay. auto's verkochten, ja. uh, dan, uh, dan, uh, dan anderen. Maar... Uh, hoe doe je dat dan? Nou, dat moet eigenlijk uit het boek naar voren komen. Maar dat is natuurlijk moeilijk. Ja. Het, zijn... het, het is geen moppenboek. Nee, het is geen moppenboek. Het is, ook, het is ook gewoon een serieus boek eigenlijk ja. over, over humor met wat, 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 wat voorbeelden her en der. Hij beschrijft wel dat, dat uh, goede humor drie bouwstenen bevat. Het moet onverwacht zijn. Het moet eigenlijk een bestaande situatie waar mensen iets verwachten overdrijven. Maar dan in de omgekeerde vorm. Dus het moet onverwacht zijn, overdreven en omgekeerd. Dus pak een standaard situatie en geef er een bijzondere draai aan. Dat klinkt als de definitie van humor. Ja, nou dat, ah. dat is het ook. En dan krijg je voorbeelden bijvoorbeeld van een, een wegwerkzaamheden. Een wegwerker in Gorrele of zoiets. Een van provincie dorpje. Die dan had een bord neergezet om, om mensen die dan even moesten wachten... omdat ze niet uh, snel konden doorrijden van excuses voor het ongemak... Uh, als Rome in één dag gebouwd was... hadden we dat bouwbedrijf zeker ingehuurd. Nou, nou dat vind ik dat leuk. toch wel... is, 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 is zijn leuke leuk. humor. Of uh, een koffiezaakje ergens... Uh, ook weer in een stadje ergens... Ja, die had een slechte recensie gekregen... op TripAdvisor. En die op een grote bord neergezet... Uh, come, come in and try... Uh, the, 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 the worst coffee one woman had... on TripAdvisor. Nou, soort rapjes, dat soort grapjes, dat, dat ja. staat er voor me. Probleem is wel een beetje dat het wel lastig toepasbaar te maken is. Dus je leest het en dan moet je er wel echt gewoon... zelf je volledige creativiteit... Je hebt niet een hele leuke op. grap voor je eigen nee. sprout bedacht. Nee, nog niet.
1: Maar misschien Komt ben heel, ik gewoon hè? niet ja.
0: grappig genoeg. Ja, ja.
1: ja. ja, ja. ja weet je, ja. het is ook altijd context. Ik weet nog... Uh, een beetje flauwe voorbeelden. Ik zat op mijn telefoon te kijken. Je keek, je keek terecht geïrriteerd. Ik zocht een foto, maar ik kon hem niet vinden. <laughs> ik was laatst in Egmond. Ik was ja. de halve marathon gaan lopen. Heel goed oh. voor mezelf
0: goed bezig om ja.
1: complimentjes geven. geven. Tiny uh,
0: Habits uh, heeft gewerkt. Ja,
1: precies. Nou, dat was, uh, dat was een pokkenend. <laughs> maar ik liep langs een of ik weet zo'n zo'n zo uh, hoe is het? niet zo'n podologe zo'n zo'n voet, uh, ja, zo voet ja
0: zo'n voet ja die, die, had,
1: ik, 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 die had een hadden ontzettend slechte slogan in Egmond als een lezer het le de, als een luisteraar denkt oh ja die weet ik geef hem door dan geef hem, hem door. Door. in de volgende dag uh, ja, de door, volgende dat was, podcast Haal de hem er even bij. en ik kwam aan een hele slechte uit Ierland uh, dat was een, een, een bedrijf dat uh, banken verkocht meubels ja en uh, uh, die heette de sofa king en dan was de advertentie zo so fucking goed.
0: Oh, 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 oh. Is ja. dat een goede of niet? Een mm, so beetje cheap, hè? Een beetje je denkt cheap. Alleen ja. bakkerbanken. Ja. Goed. goed. Wanneer, voor wie is dit boek? Nou, dat is een goede vraag. Ik ben er zelf ook nog niet helemaal achter. Maar het is een dun boekje. Dus als je het uh, in je handen krijgt, dan ben je er ook zo doorheen. Wanneer moet je het lezen? Nou. Ik heb eigenlijk een betere tip. Jos is namelijk uh, naast schrijver van... ik geloof al iets van 25 managementboeken... waarvan ik geloof 10 het best verkochte managementboek van het jaar... Uh, is hij ook bovenal een briljant spreker. Zijn lezingen, ik, ben, ik heb ze vaak gezien, sommige dubbel... blijven elke keer weer verbazen, verrassen... Uh, en zijn gewoon heel erg leuk. Dus uh, ik denk dat dit boek ook weer een geweldige lezing gaat veroorzaken. Dus ga eigenlijk gewoon naar een lezing.
1: Dat is misschien wel een hele goede tip. Heeft hij een hoop grappen klaar, denk ik al. Cadeautje of kopen, dit boekje? Nou, het voordeel is, meestal bij een lezing krijg je het ook nog eens cadeau. Oh, nou, dan ga je naar de lezing en krijg je het boekje cadeau. Nou, een heel mooie oplossing. Uh, dat was al je laatste boek. Uh, hebben wij nog tips van Around the Web? We hebben natuurlijk al een paar podcasts
0: genoemd. Ja, uh, nou... Jij eerst. Jij hebt nog wat schaamteloze zelfpromotie, namelijk. Ja, ja,
1: ja, ja. zou ik niet meer doen. Doe ik toch... Uh, in de vorige podcast hadden we uh, Safi Bakal geïnterviewd. Um, ik vond het zo'n leuk gesprek. Ik heb samen met hem op een hotelkamertje in uh, Kastanpolski gezeten. Het is een half uur. En ik vond eigenlijk het hele gesprek leuk. Dus ik dacht, ja, dan gaan we dat weer tien minuten uitknippen. Uh, maar waarom... Zet je niet het hele ding online. Dus ik heb. Uh, in special. En in de special hebben we 30 minuten lang een interview met Safi Bakal. Ik ben benieuwd of, of als jullie het waarderen, ja. hoor ik graag uh, van luisteraars of, of dat een goed idee is om zo'n uh, interview in zijn geheel in de uncut version online te zetten.
0: Ja, hij was een beetje luid opgenomen, maar gelukkig heeft Max dat weer kunnen reacteren in fixt. de edit. Ja, ja dankjewel. Ja, ik Max. was een beetje
1: zenuwachtig, ik had de microfoon te hard gezet. Ik dacht, oeh, straks is het te zacht. En toen heeft Max uh, Het is ook niet dat
0: het de oud-adviseur oud van Obama was, hè? Dus was
1: ook... ook <laughs> ik, ik heb, nou ja, dat is een Ja, Ik heb, ik heb iets met oud-adviseurs van Obama. Ja, ik heb, dat zal uh, deze leeft nog.
0: Uh, ik heb ook nog een tip in mijn, uh, in mijn reis in die, in die Tesla. Vijftien uh, uur lang, lekker in mijn eentje. Fijn trouwens. Uh, even je hoofd helemaal leegmaken. Ja. Uh, was ik op zoek, dacht ik van ja, ik kan wel vijf uur podcast gaan luisteren. Is ook een beetje, beetje, beetje Had je match. wel een goede tip gehad nou, hè? Had ik wel een goede dat tip gehad. is wel gehad. jammer dat je die kans niet hebt maar aangepakt. Maar ik, heb, uh, ik heb een proefabonnement genomen op Storytel. En daar kan je dus allemaal luisterboeken op, uh, op downloaden. Of streamen. En uh, ik heb dus allerlei luisterboeken geluisterd. Onderweg. Wat was het
1: beste luisterboek dat je geluisterd
0: hebt? Uh, nou, ik, de beste tip was dat ik, het bo dat ik de boeken van uh, uh, Yuval Harari... Die van, van Homo Deus, ik hoop dat ik zijn naam goed zeg, die van Homo Deus en 21-lessen van de, van de 21ste eeuw, uh, dat ik erachter kwam dat je uh, op, uh, op twee keer de snelheid de, de, de verteller een stuk minder saai wordt. Dus dat. <laughs> ja, ik, oh. ik viel bijna in slaap de eerste keer. Maar uh, op twee keer de snelheid uh, uh, gaat het tempo gewoon een stuk beter. Dus tip voor de luisteraar: zet die luisterboeken gewoon eventjes in een tandje in de hogere versnelling. Zeker als je in Duitsland over de autobaan rijdt,
1: want dan, uh, hè, dan, dan is het dan, niet uh, zo erg als je je uh, uh, pedaaltje weer uh, dieper in uh, indrukt. Ja, dat was hem alweer, het, uh, de 19e Business Books podcast van uh, uh, de tweede van dit jaar. Uh, uh, laat alsjeblieft re reacties achter, uh, wat je ervan vond. Uh, uh, kritiek is ook altijd welkom. En je kunt ons vinden op Spotify, Apple Podcast en SoundCloud.
0: Ja, heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.